0: Jetzt haben viele Menschen viel Angst vor diesem Tunnel. Sie stehen davor, werden häufig gegen ihren Willen da reingestoßen. Und wenn sie einmal drin sind, dann brauchen sie die Ressourcen, um diese Dunkelheit auszuhalten. Und nicht jeder hat selbstverständlich den Zugriff auf diese Ressourcen. Wie hast du das geschafft?
1: Hol dir jemand mit einer Taschenlampe. Hol dir jemand, der diesen Weg schon gegangen ist. Hol dir jemand, der dir eine Taschenlampe und eine Landkarte gibt und dir ein paar Räume zeigt und ausleuchten kann. Weil es gibt diese Menschen, die diese Räume gesehen haben, die diesen Tunnel durchgegangen sind, die Teile dieses Tunnels durchgegangen sind.
0: Warum den nicht fragen? Das klingt, als ob das Ego beiseite getreten wäre und zugelassen hat, dass die Kraft des Lebens dich erreicht und du dich darin spürst und das reicht.
1: Es lässt mich sein. Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Und diese Existenzberechtigung hatte ich für mich selber vorher nicht. Und das ist ein unendlich befriedigendes Gefühl, weil egal was ich tue, ich habe meinen Platz. Oder ich, ich darf einfach sein. Und das war vorher nicht der Fall. Das ist schon, das ist schon richtig schön.
0: Tom Klein, Living Transformation Mein Name ist Tom Klein und ich heiße Sie herzlich willkommen zur zweiten Staffel von unserem Podcast Living Transformation, bei der wir Interviews mit Menschen führen, die sich auf einem Transformationsweg befinden. Einige von unseren Gästen sind damit schon länger unterwegs und teilen ihre Erkenntnisse und Erfolge mit. Andere sind am Anfang und schildern ihre Suche und was sie mit ihnen macht. Alle haben gemeinsam, dass sie offen über ihren Weg sprechen, damit sie mitverfolgen können, was es für jemanden bedeuten kann von Altem loszulassen und sich auf das Abenteuer des Lebens einzulassen. Freuen Sie sich auf tiefgreifende Gespräche mit Unternehmern und Persönlichkeiten auf ihrem Weg der Transformation. Hallo liebe Zuhörer, hier spricht Tom Klein. Willkommen zum Podcast Living Transformation. Zu Gast heute habe ich Dan Bauer. Dan habe ich kennengelernt auf dem Senat der Wirtschaft, wo wir beide Mitglieder sind. Und wo ich den Dan als unheimlich rührigen Unternehmer kennengelernt habe. Und dann hat der Dan mir ein paar Dinge erzählt, die mich sehr neugierig gemacht haben, weil er alles andere als den klassischen Unternehmerweg hat. Und ich dachte, das könnte eine Geschichte sein, die für euch interessant sein könnte. Dan, hallo, willkommen. Herzlichen Dank, Tom. Kannst du kurz mal was zu dir sagen? Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin leidenschaftlich. Ich glaube, das fasst mich am, am besten zusammen äh, und versuche auch alles, was ich tue, leidenschaftlich zu machen. Ähm, das bedingt aber auch, dass ich ganz viele Dinge einfach nicht tun möchte, <lacht> wenn ich dafür keine Leidenschaft übrig habe. Und so insgesamt bin ich einfach Unternehmer jetzt schon seit 20 Jahren. Ähm, ich hatte äh, ursprünglich nicht so wirklich die Wahl. Äh, dazu werden wir wahrscheinlich aber noch kommen in dem Podcast. Ähm, und heute bin ich äh, sehr glücklich damit, was ich da mache und trage auch mein Unternehmertum in Unternehmen, mache da Mitarbeitende fit im Intrapreneurship. Das heißt, ich entwickle, äh, entwickle Unternehmer innerhalb des Unternehmens und ähm, mache aber auch äh, tatsächlich äh, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer fit in dem ganzen unternehmerischen oder begleite die einfach und, und löse da massive Probleme einfach aus meinem Mindset heraus. Und ich liebe das. Ich mache das jetzt seit kurzem intensiv und ähm, das ist das beste was ich je getan habe.
0: Jetzt heißt unser Podcast Living Transformation, also Transformation große Veränderung Leben und ich habe den Eindruck durch ein paar Geschichten die du mir erzählt hast, dass du selber große Transformationen in deinem Leben durchlebt hast, um dahin zu kommen, wo du bist. Ja. Erzähl mir mal von einem davon. Von einer Transformation
1: ein, ein, meine größte Transformation ist, dass ich mit so harten Komplexen äh, ähm, gestartet bin in meinem Berufsleben, dass ich nicht in der Lage war, in meiner ersten Wohnung ähm, zum Müll zu gehen, weil da hätte mich eine andere Person sehen können. Äh, ich war komplett voll, voller Komplexe und voller Selbstwertprobleme. Und heute stehe ich auf Bühnen und begeistere Leute, einfach weil ich selbst begeistert bin. Und dieses Feuer in mir selbst anzustecken, glaube ich, war meine größte Transformation, so retrospektiv gesehen.
0: Also viele Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen, der Transformation, sagen, dass wir erst dann, wenn wir durch die Dunkelheit gegangen sind, wirklich unser Licht in der Lage sind zu entdecken. Und ich erlebe oh ja. dich als sehr lichtvoll. Oh ja. Ich erlebe dich als unheimlich energiegeladen, nicht im aufgesetzten Sinn, wie viele, die vielleicht im Motivationsbereich unterwegs sind, sondern wirklich aus dir heraus in deiner Leidenschaft das Leben zu ergreifen und Dinge zu machen. Wie ist dir das gelungen von dieser, von diesem Ausgang, den du gerade, von dem du erzählt hast? Ich glaube,
1: dass da zwei Aspekte wirklich wesentlich zu waren. Der erste ist, ich hatte als Kind und Jugendlicher den Eindruck, dass ich dumm bin. Das ist einfach auch meiner Schule und meiner Prägung geschuldet. Ich komme aus der Hauptschule und dort wird dir beigebracht, bring dich nicht um und bring andere nicht um. So aus dem Klassischen. Und ähm, behandle andere irgendwie so einigermaßen respektvoll. Das war irgendwie schwierig. Ähm, weil du ja jeden Tag auch mit Stress und mit ähm, äh, Prügel und so weiter konfrontiert warst. Und ähm, ich hatte dann irgendwann mal festgestellt, hey, ich bin überhaupt nicht dumm. So, das, das was ich wirklich jahrelang dachte, stimmt einfach nicht. Und dann, dann habe ich angefangen, ähm, mir selbst die ersten philosophischen Fragen zu stellen und, und zu verstehen, ich kann denken und zwar ganz schön gut und kann das nutzen. Und dann habe ich das weitergemacht und weitergemacht und ähm, das packt mich bis heute, mich packt Wissen, mich packt die, Mensch, die, die Menschen und diese Welt zu erleben und zu verstehen, warum sind diese Dinge so und warum sind sie nicht so und äh, was steckt da eigentlich dahinter. Das ist ein ganz, ganz großer Baustein. Der andere große Baustein, um dann letztendlich dieses Feuer zu entzünden, ist der Tunnel. Und äh, dieser Tunnel ist, äh, hat viele Abzweigungen. Das ist ein unternehmerischer Tunnel. Du gehst, das, äh, du stehst vor einem, vor einem Tunnel, möchtest da durch, weil du weißt, wenn du da durch bist, dann wird es irgendwie schön. Du hast noch keine wirkliche ähm, Ahnung davon, wie schön, aber so, du weißt, dahinter kommt ein Paradies. Das bedeutet aber, du musst in einen dunklen Tunnel gehen, wo du A, nicht weißt, wo du hingehen sollst, wo du B, nicht weißt, wo Stolperfallen sind, und wo du C dich nicht wirklich traust, weil es halt dunkel Da gibt es halt eine Ungewissheit. Und wenn du da mal durch bist oder zum ersten Mal Licht siehst, weil da irgendwo ein Schacht ist, der Licht reinwirft, dann bestätigt dich das so ungemein, dass dich das selber ansteckt und du nach vorne willst und weiterlaufen willst, weil du willst plötzlich mehr Licht. Wenn du die ganze Zeit Dunkelheit um dich herum hast, willst du plötzlich mehr Licht. Und das war im Unternehmerischen bei mir der Fall, das war aber auch im Persönlichen der Fall, dass ich irgendwann tatsächlich nicht wusste, wo mein Platz ist in dieser Welt, ob ich überhaupt einen Platz habe. Das hat mich in eine Depression gestürzt, weil ich mir die Frage gestellt habe, wieso kann ich denn eigentlich so viele Dinge und dann braucht das irgendwie keiner. Das war für mich unerträglich. Und da wieder rauszukommen mit diesen anderen zwei Bausteinen hat ein Feuer in mir entfacht, dass ich heute tatsächlich ähm, lebe und anderen Menschen auch, ja, ich stecke auch andere Leute damit an. Das ist zumindest das, was mir gespiegelt wird, dass ich sehr motivierend bin, obwohl das auch, was du sagst, nicht, nicht versuche aufgesetzt zu sagen, ja, du schaffst es und alles wird geil. Nee, sondern ich versuche schon die Leute ernsthaft auch, ähm, na, eigentlich versuche ich den Leuten zu sagen, was ich mir gesagt habe, verstehe, wie geil du bist.
0: Es wird viel heute über Authentizität geredet. Und, und diese Authentizität, die ich bei dir wahrnehme, die kommt nicht, weil du mit dem Willen gesagt hast, ich will jetzt mal mein Inneres zeigen, sondern weil du durch diesen Tunnel gekommen bist und du bist am anderen Ende rausgekommen mit, mhm. so wie es klingt, ein Wissen über den, der, der den du bist mhm. und was du kannst. Jetzt haben viele Menschen viel Angst vor diesem Tunnel. Ja. Sie stehen davor werden häufig gegen ihren Willen da reingestoßen. Und wenn sie einmal drin sind, dann brauchen sie die Ressourcen, um diese Dunkelheit auszuhalten. Und nicht jeder hat selbstverständlich den Zugriff auf diese Ressourcen. Wie hast du das geschafft? Was waren deine Ressourcen? Ja,
1: geniale Frage. Weil ähm, sich daraus eine Entscheidung ergibt, und ich habe den schweren Weg gewählt und würde heute sagen, wenn ich zu mir sprechen könnte, so vor zehn Jahren, würde ich sagen, nee, du gehst genau den anderen Weg, weil der schwere Weg ist einfach doof. Und der Unterschied zwischen beiden Wegen ist, ich hatte damals ein massives Ego-Problem. Und logischerweise, ob dieses Ego-Problems, musste ich das natürlich selber hinkriegen. Ich musste natürlich selber durch diesen Tunnel durchgehen. Und äh, ja, selber beweisen, dass ich schon kann. Das, das, das erzählt mir ja keiner, ich könnte da nicht durchgehen. Da drinnen aber dann zu stehen und zu zittern und Angst zu haben, wie es da jetzt weitergeht, das verrätst du ja keiner, weil du, du bist ja stark. So Ganz, ganz dumme Idee. Heute, auch heute habe ich das selber, einfach weil ich es verstanden habe, hol dir jemand mit einer Taschenlampe. Hol dir jemand, der diesen Weg schon gegangen ist. Hol dir jemand, der dir eine Taschenlampe und eine Landkarte gibt und dir ein paar Räume zeigt und ausleuchten kann. Weil es gibt diese Menschen, die diese Räume gesehen haben, die diesen Tunnel durchgegangen sind, die Teile dieses Tunnels durchgegangen sind. Warum den nicht fragen? Hätte ich früher nicht gemacht, weil ähm, das kriege ich schon selber ein. Äh, heute würde ich sagen, hey, ganz blöde Idee. Kannst du, kannst du versuchen, mach dich auch in gewisser Weise stärker. Aber ist so viel Aufwand und so viel unnütz. Äh, hol dir einen Coach, hol dir einen Wingman. Das ist das, was ich heute auch habe. Ich habe heute meine Coaches in verschiedenen Bereichen. Ich habe meine Wingman im Unternehmerischen und ich möchte bitte niemanden
0: dieser Personen jemals wieder vermissen. Eine der Haupt, ähm, eine der Schlüssel für Resilienz ist die Fähigkeit, Hilfe zu holen. Die Fähigkeit, ja. sich auf andere zu verlassen. Und nicht das Ganze alleine zu tragen. Du hast es aber in deinem Durchgang, in deinem äh, ersten und großen Tunnel, hast du das wirklich alleine geschafft. Ja. Und du musst in dir etwas haben, was dir das ja. nicht möglich gemacht hat. Was ist das?
1: Das ist das, was meine Eltern aufgeregt hat. Es ist das, was meine Eltern zur Verzweiflung gebracht hat weil ähm, es sehr, sehr früh in meiner Kindheit schon den Moment gab, wo ich gesagt habe, nee, da gehen wir nicht lang, sondern wir gehen da lang, wo ich das gerne hätte. Ähm, ich habe einen wahnsinnig starken Charakter, der durch meine Prägung eingesperrt wurde. Jetzt nicht so proaktiv, also ich will, will jetzt da keine Schuld irgendjemandem zuweisen, sondern die Prägung hat einfach dafür gesorgt, dass dieser, dieser starke Charakter abgeschwächt wurde und ich musste den dann letztendlich wieder freikämpfen äh, und freischaufeln und ähm, dieser diese Grundlage hat mir dazu ähm, verholfen, auch durch diesen Tunnel durchzugehen jetzt wenn man diesen starken Charakter aber nicht hat, dann macht ja gerade noch weniger Sinn alleine durch so einen Tunnel durchzugehen und egal durch welchen Tunnel man da gerade geht macht es macht hin und vor keinen Sinn und ähm, dieser starke Charakter hilft mir heute sehr ähm, aus, aus, so einer, aus so einer Grundlage heraus, weil ich, das ist das, was mir Leute spiegeln. Ich wirke, obwohl ich diese Energie habe, gleichzeitig aber beruhigend. Das ist auch, das erkenne ich auch bei, bei Babys. Das Baby darf so rumschreien, wie es möchte. Legst du es auf meine Plauze, schläft es und zwar in zwei Minuten. Und das ist egal, in welchem, mit welchem Baby du das machst. dass irgend, Ich strahle irgendetwas Beruhiges, Beruhigendes aus, obwohl ich aber dieses Feuer gleichzeitig... Also ich kann dadurch irgendwie beides. Und ähm, das ist einfach gut, dass mir das in die Wiege gelegt war. Und damit konnte ich dann auch diesen Weg durchgehen und bin im Tunnel nicht gescheitert. Aber ich empfehle es keinem.
0: Ich vermute, dass es keine Alternative gibt. Wir sind in einer Zeit, wo Transformation von uns gefordert wird, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und ich wollte dich auch interviewen im Podcast, weil es nicht so viele Beispiele gibt, nicht so viele Vorbilder gibt dafür, wie man diesen Transformationsprozess durchläuft. Und ich erlebe dich als vorbehaltlos offen und transparent dabei, und so, glaube ich, kannst du vielen Menschen ein, ein ein Vorbild sein, ein Lichtturm, Leuchtturm sein dafür, wie so ein Prozess aussieht. Du wirkst auch auf mich nicht beschädigt dadurch. Jetzt kennen wir uns nicht so gut. Ja. Du wirst deine Themen im Hintergrund haben, oh ja. aber du trägst sie mit einer Leichtigkeit und mit einer, einer, einer Zuversicht und nach vorne Gerichtetheit, wo ich vermute, dass dir genau das hilft, mit diesen Dingen umzugehen. Du nickst und bin ich natürlich neugierig. Willst du was dazu sagen? Unbedingt, ja. Ähm, ich habe irgendwann, und
1: das ist auch ich, ich trage das so ein bisschen als mein Motto ähm, vor mich her, diesen Satz, versteh, wie geil du bist. Ist äh, Dieser Satz, den ich mir selbst sehr oft gesagt habe, den ich aber auch gerne anderen Leuten sage. Und ähm, wenn man zu dem Punkt kommt, dass man versteht, dass man sich selbst wieder toll finden darf und so Eigenlob stinkt und so, diese ganzen völlig falschen Mindsets, die da draußen geprägt wurden, wenn man das mal ablegt, dann versteht man, dass wir alle das gleiche Problem haben. So, diese Masken, die man immer aufsetzt, um so zu, zu, zu tun, als wäre man irgendwie was oder diese Masken, die man aufsetzt, um so zu tun, als hätte man kein Problem. So, gerade, ne, je lustiger diese Maske ist, desto schlimmer ist das Problem im Hintergrund wir haben alle und da, da, brauch, da braucht man letztendlich nicht rumheucheln, wir haben alle unsere Päckchen, warum die denn verstecken? Also das macht mich angreifbar. Okay, greif mich an. Ich, ich werde damit klarkommen. Das ist für mich in Ordnung. Ich brauche das nicht verstecken. Ich habe irgendwann äh, da, dazu auch äh, einen, einen Podcast angefangen und für mich braucht man eine Welt in Bildern. Dann funktioniert die besser. Ich komme sonst damit nicht klar mit dieser Welt. Und habe ich mir dieses, gerade was du da ansprichst, auch versucht in eine Metapher zu gießen und festgestellt, es ist wie eine Wiese. Und auf dieser Wiese sind Boxen, so Kisten, die sind verhüllt. Und unter dieser Kiste schmort eine Verletzung, ein Ego-Problem, irgendetwas, was du verstecken möchtest, deswegen ist diese Box darüber. Jetzt kommt der Knackpunkt. Diese Box ist ja nur für dich verhüllt. Für alle anderen ist sie ja durchsichtig. Das heißt, alle anderen können ja den Inhalt dieser Box sehen. Aber du tust natürlich, nee, kannst du nicht sehen, kann, da, da muss ich natürlich was außen rumbauen. Du kannst meine Box von innen nicht sehen. Du siehst nicht, dass ich dieses Problem habe. Jeder sieht das, weil diese Box einfach durchsichtig ist und man, man tut dann einen, einen, einen irgendwie so ein, so ein Tuch drüber oder schön mit Gaffertape zutapen und damit das bloß keiner sieht. Das ist totaler Quatsch, wenn man das mal sein lässt und versteht, dass die Boxen der anderen auch öffentlich sind und jeder die einsehen kann, der so ein bisschen Reflexionsfähigkeit hat, dann hört man auf zu kämpfen und hört auf, hört auf irgendwas zu verstecken, weil es ist überhaupt nicht notwendig. Wir sind alle geile Leute, dann, dann lebt doch mal diese, dieses, dieses Geile, anstatt irgendwie die ganze Zeit zu versuchen, was zu verstecken.
0: Was für eine Riesenentspannung das, das ist, wenn du aufhörst ja. zu kämpfen ja. und deine Energie dafür zu verwenden, dich zu verstecken. Und du merkst, du beschreibst, wie wenn du diese Dinge in der Verletzlichkeit auch transparent machst, bist du stark. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ja. du befürchtest, während du die Box versuchst, äh, intransparent zu halten und vor dir selber und anderen zu verstecken.
1: Ja, ich denke mir auch, ergreift äh, doch, ergreift äh, doch so eine Box gerne für mich an, dann ist die weg. Danach habe ich, finde ich auch gut, finde ich gut.
0: Ja, und das, das, das ist eines der Wirkungen des Nadelöhrs. Wenn du durch ein Nadelöhr gekommen bist, dann weißt du, dass du das überlebst. Und dann sind die Dinge, die vielleicht noch nicht transparent sind und noch nicht vor dir selbst. Ähm, klargemacht worden sind, dann sind die nicht mehr so, so furchteinregend, furchterregend. Jetzt sprühst du vor Kreativität und Tatendrang und ich weiß, dass du viele Dinge unternehmerisch machst gleichzeitig. Ja. Und in unserem, unserem Vorgespräch hast du kurz erzählt, dass du ein, ein Positionierungsprozess für dich gemacht hast, weil du ein bisschen Fokus haben wolltest und du einen Coach geholt hast, der dir ein paar Fragen gestellt hat. Und dass das Ergebnis dessen, was du gemacht hast, schon spannend war. Kannst du ein bisschen darüber erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Es war tatsächlich so, dass ich viele Positionierungsexperten gefragt habe und engagiert habe für sehr teuer Geld. Und dann festgestellt habe, ja, ich habe eine Antwort, aber keine Positionierung. Und bin dann aber letztendlich doch ähm, fündig geworden, Gott sei Dank. Und diese Person hat mir dann die Frage gestellt, was kannst du denn? Und ich sag: ja, ja. Ähm, stimmt, kann, kann ich dir nicht sagen und konnte ich einfach nicht, konnte ich konnte es wirklich nicht beantworten. 20 Jahre Unternehmertum und dann stehe ich da auf die Frage, was kannst du eigentlich und kann keine Antwort geben, das war für mich völlig befremdlich. Und dann sagt er, pass auf, du schreibst das jetzt mal so auf, was du kannst und alles, was du aufschreibst, musst du so gut können, dass du es jemandem anderen beibringen kannst, sodass der es einem anderen beibringen kann. Das habe ich gemacht, habe den ganzen Tag daran verbracht, das runterzuschreiben und dachte mir währenddessen, Alter, das ist völlig sinnfrei. Also es ist so total sinnfrei, dass ich das alles kann. Und habe mir das dann durchgelesen und durchgelesen und nochmal ein paar Sachen ergänzt und mir die Frage gestellt, wieso kann ich denn so viel dann ist mir aufgefallen, dass ich meinen Wert für mich selber völlig falsch definiert habe. Ich habe mich definiert mit dem Wert, je mehr ich kann, desto wertvoller bin ich. Was mich zum Problem geführt hat, dass ich so viele Dinge kann, dass ich nicht erklären kann, was ich kann. Und wenn du nicht erklären kannst, was du kannst, will dich keiner haben, was mich in meine Depression gestürzt hat. Das ist ein, ein, ein Paradoxum, das ich mir selber geschaffen habe, dadurch, dass total sinnfrei ist. Jetzt heute ist es so, ob das eine Webseite bauen ist oder irgendwie äh, ein Logo designen oder so einen Podcast produzieren oder einen, einen Film produzieren oder ähm, ich im Vorgespräch gesagt, ich kann Airbus fliegen, ähm, weil das meine Leidenschaft ist und weil ich in diese, in diese Ausbildungssimulatoren, da kann man sich als Privatperson auch reinkaufen quasi, ohne dass man die Ausbildung macht. Aber man kann sich dann einen Coach nehmen oder ich fliege, mit Fluglehrern zusammen. Das ist meine große Leidenschaft. Das heißt, ich könnte Pilot sein auf der anderen Seite. Ich könnte aber irgendwie Webdesigner sein auf der anderen Seite. Ich könnte Moderator sein auf der Seite. Ich bin Unternehmer und kann irgendwie Unternehmen bauen und kann dann aber auch Personal. Das heißt, ich könnte Personalcoach sein. Ich kann so viele verschiedene Dinge die überhaupt keinen Sinn ergeben. Die, geben Sinn, die ergeben dann Sinn, wenn du in einer Sache oder in zwei Sachen wirklich gut bist, aber nicht, wenn du 90 Sachen kannst und in denen so rudimentär gut. Und dann habe ich mich spezialisiert daraufhin und habe mich konzentriert auf diese Dinge, die ich wirklich machen möchte. Ich möchte kein Pilot sein. Ich finde, privat finde ich das total witzig, aber ich möchte das nicht als Beruf. Also habe ich die, diese Liste, die ich da geschrieben habe, mal aussortiert und mal geschaut, was will ich eigentlich wirklich machen? Und bin dann da hängen geblieben auf dem, was ich heute mache und es ist erst seit, ich würde sagen, erst seit einem knappen Jahr, dass ich in Unternehmen gehe und da helfe, die A, größer zu machen. Größer machen ist irgendwie mein Ding, mehr Umsatz, Prozesse dafür schaffen, dass skaliert werden kann, ohne dass das Ding auseinanderbricht. Das Personal fit zu machen, dass die richtig Bock haben, die zu Interpreneuren zu entwickeln. Das sind so alles diese Themen, da habe ich richtig Lust drauf. Und da Also da ist es auch eine richtige Leidenschaft. Auch die, die, die Kunden, mit denen ich dann zusammenarbeite, die können das auch bestätigen oder tun das auch auf meiner Webseite. Und das ist was, das habe ich mir vorher so gar nicht vorstellen können, weil ich wollte kein Berater sein. Heute sage ich auch von mir aus, ich bin kein Berater, weil Berater liefern Rezepte, aber ich entwickle Köche. Es ist eine andere, es ist ein anderes, eine andere Haltung, ein anderes Herangehen. Es ist, soll gar keine Wertung untereinander sein, sondern es ist einfach, ich mache etwas anderes. Ich bin der Unternehmer, der anderen Leuten hilft, besser voranzukommen. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ich darin so unglaublich viel Spaß haben kann. Und das hat mir diese, dieser Workshop und diese Positionierung gebracht. Gleichzeitig
0: aber auch mich verstehen lassen, warum ich in dieser Depression damals gelandet bin. Es klingt, klingt für mich, als ob du bereit warst für diese Erkenntnis, weil, ja. wenn ich dich richtig verstehe, war es eine weitere Transformation, die du durchlaufen hast. Du hast etwas Tiefes verstanden über dich, dass du viel kannst, weil du dadurch wert bist und dein Wertsein war davon abhängig, dass du äußerlich was was beweist. Und es wirkt auf mich so, als wäre der Groschen bei dir gefallen, dass du einfach was wert bist an sich. Du musst genau. nicht leisten dafür. Genau. Und dann bist du frei geworden dafür, ja. die Dinge zu tun, die du wirklich willst. Nicht mehr getrieben quasi von der Kompensation. Ich muss leisten an sich, egal was das ist, egal wie sinnvoll oder mhm. unsinnig. Sondern ich darf jetzt ich sein mhm. und mich auf das konzentrieren, was mich wirklich erfüllt. Okay. Ganz genau. Und da bist du jetzt gelandet. Da bin ich jetzt
1: gelandet, ja. Mein Rekord lag darin, innerhalb von drei Tagen mit einem Team zusammen, ein Unternehmen von null bis vollständig aufzubauen. so dass es am Markt sich aufbauen kann. Innerhalb von drei Tagen. Das ist dann das, das, ist dann das Ergebnis aus diesem ganzen Lernen, aus diesem ganzen Rumversuchen. Ja, das ist ja alles
0: toll, wer braucht das denn? Das kannst, du, kannst du etwas erzählen darüber, wie es dir jetzt geht? Also wenn du Revue passieren lässt, was du durchgemacht hast und was du gemeistert hast und durch welche tiefe Transformation du gegangen bist und du jetzt die Dinge tust, die dir leidenschaftlich im Moment Spaß machen, mhm. wie lässt sich das im Inneren, wie lässt das dich sein im Inneren?
1: Es lässt mich sein, das ist glaube ich genau der Punkt. Ich glaube gar nicht, ja. dass es ein Wie ist, sondern es lässt mich zum ersten Mal sein. Und diese Existenzberechtigung hatte ich für mich selber vorher nicht. Und das ist ein unendlich befriedigendes Gefühl, weil egal was ich tue, ich habe meinen Platz. Oder ich, ich darf einfach sein. Und Das war vorher nicht der Fall. Das ist, schon,
0: das ist schon richtig schön. Was für ein Glück. Es streben, glaube ich, die meisten Menschen nach dem ja. Moment, nach diesem Zustand. Und den hast du für dich seit einem Jahr Erschlossen.
1: Ja, ich beginne, ich glaube, das ist noch nicht abgeschlossen, aber ähm, ich bin in diesem Prozess schon sehr weit, ja. Und das ist vielleicht auch mhm. diese Ruhe, die dann äh, da eintritt. Ich habe trotzdem gern meine Bestätigung und meine Anerkennung von Leuten und den Respekt, das, das habe ich trotzdem ganz gerne. Aber das ist ein Unterschied, ob du darauf angewiesen bist, um zu überleben, oder ob du es empfangen darfst. Weil danach wätschert so das auch. Vorher nicht. Vorher füllt es ja dein Fass, das keinen Boden hat dann bist du für vier Sekunden befriedigt und jetzt ist es was anderes. Jetzt empfange ich es und dann kann ich es in meinem Fass, das jetzt einen Boden
0: hat, auch drin lassen. Das ist ganz schön. Das klingt, als ob das Ego beiseite getreten wäre und zugelassen hat, dass die, dass die Kraft des Lebens dich erreicht und du dich darin spürst und das reicht.
1: Ja, beiseite getreten ist, glaube ich, die, der richtige... Wortlaut, weil weg ist es nicht, aber beiseite getreten und Platz schaffen, ja.
0: Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir so in Stadien äh, vorgehen und dass das Wichtigste ist, irgendwann mal diesen Punkt zu erreichen, von dem aus der weitere Weg ganz anders wird.
1: Es ist ganz anders, ja. Es ist in jeglicher Hinsicht so komplett anders. Das, ja.
0: kannst, du ein bisschen, kannst du ein bisschen drüber reden? Was, was
1: ist anders geworden? Die Haltung, wie ich an Dinge rangehe, ist anders geworden, weil ich jetzt heute viel mehr den Nutzen an der Sache bewerte. Vorher habe ich bewertet, in welcher Zeit, also das, was ich auch vorhin gerade gesagt habe, in welcher Zeit schaffe ich das, damit andere Leute glücklich sind. Heute stelle ich mir die Frage, viel mehr habe ich denn eine Wirkung, die ich erzielen kann. Wenn ich die nicht habe, dann bin ich da auch fehl am Platz. Vorher musste ich eine Wirkung erzielen, damit die mich Le die Leute mich anerkennen. Total beschissene Idee. Ähm, sorry für den, für den Ausdruck. Ähm, aber es ist einfach, es ist, es ist etwas anderes, wenn du wirklich irgendwo reinkommst und, und auch die Leute dann wertschätzen kannst, weil die geil sind. Die sind total genial. In diesem Unternehmen, in dem ich vor kurzem, für eine Woche, war das unglaublich coole Leute gewesen die hätte ich vorher anders wahrgenommen und ich hätte auch den, die Arbeit daran anders wahrgenommen und jetzt einfach rauszugehen und zu sagen, äh, es ist einfach Wahnsinn, was ihr da macht und wie ihr das macht und das zu begreifen, das ist einfach, ich weiß nicht, ob es ein anderes, ob das wirklich ein anderes Gefühl ist, das ist einfach ein anderes, ein anderes Leben. Das ist es ist ganz schwer, das zu beschreiben.
0: Ja, ich, vielleicht, vielleicht kann ich dir ein bisschen was spiegeln, was bei mir ankommt. Und zwar, mhm. du bist mit deinem Ich sehr präsent für mich. Mhm. Aber es geht nicht um dich. Es geht nicht um den Wunsch nach Anerkennung. Ja. Sondern du schöpfst aus aus deinem Inneren in die Welt hinein. Du kannst von dir aus mit großen Ressourcen, ja. mit der Kraft, die du hast, kannst du in die Welt gehen. Gerade weil es nicht mehr um dich geht. Es geht nicht um die Kompensation
1: ja. dessen,
0: was dir fehlt.
1: Das, das cooles Bild, vielen Dank dafür. Das erklärt teilweise auch gerne, warum ich habe, ich erlebe so, so verrückte Situationen, so so für mich relativ unerklärliche Situationen, ähm, wie zum Beispiel, ich in ein Café komme, ich lasse meine Reifen wechseln. Ich bin zu faul dafür, das selber zu machen, also gehe ich zu einer Werkstatt, die das für mich tut. Und ähm, übergebe denen das, dann dauert das eine Stunde Zeit. In dieser Stunde Zeit setze ich mich in irgendein Café. Und ich wollte einfach nur einen Café ähm, äh, haben, weil äh, ich zu dieser Zeit äh, auf einer Diät war, beziehungsweise meine Ernährung umstellen wollte. Das war der erste Tag. Und ich gehe in dieses Café und die ist so ein großer Fan von mir. Ich weiß nicht warum. Ich habe einfach nur ein Café bestellt. Und gibt mir, schenkt mir Plätzchen. ich sage, ist total lieb von ihnen. Also danke. Irgendwie sehr lieb. Ja, ja, und ich bringe ihn noch welche. Und ich, ich denke mir, nee, ich will ja nicht noch welche. Ich darf die ja nicht essen. Ich, mir reicht dieser eine, das ist schon okay. Und dann bringt die mir also ein Herzdinger. Und dann, die, die war totaler Fan. Ich weiß bis heute nicht, warum. Zweite Situation ist, das war erst letztens. Ähm, wir sind im Senat im Bundeskonvent gewesen, in, in Bonn. Und ähm, sind am Abend oben äh, im Restaurant. Und dann kommt die Kellnerin und sagt, sie hatten doch vor einem Jahr einen Ipanema bei mir. Und jeder am Tisch dachte, ich hatte was mit der. Hatte ich nicht, bin sehr, sehr glücklich verheiratet. Ich, das, das ist nicht mein Style. Aber das war schwierig zu erklären, warum die sich nach einem Jahr noch daran erinnern konnte, was ich bei ihr bestellt habe. Und solche Situationen passieren mir immer wieder und ich kann die nicht richtig einordnen. Ich verstehe nicht, was ich da tue, damit das stattfindet. Also ich freue mich, wenn ich da Leute so irgendwie
0: anstecke oder, oder berühre. Ja. Oder, ja. Darf ich eine Hypothese formulieren? Bitte, ja. <lacht> also auf mich wirkt es so, wie du auch auf mich persönlich wirkst. Wer bei sich ist, ist in der Lage, auch andere Menschen, so wie sie sind, zu sehen. Ja. Denn wir überlagern unsere Unsere Wahrnehmung von anderen überlagern wir den anderen durch unsere eigenen ungelösten Themen. Und wenn man nach Anerkennung ähm, strebt, äh, dann ist die Interaktion auch mit anderen davon geprägt. Und je weniger dein dein Ego im Weg ist, desto mehr merken Menschen, dass es um sie geht. Mhm. Und dieses Sein ist unglaublich attraktiv. Also es fehlt uns in der Gesellschaft so stark. Mhm dass Menschen instinktiv, glaube ich, ohne dass ihnen das überhaupt bewusst ist, darauf reagieren. Ich denke, das ist auch ein Stück weit das, worauf ich reagiere, wenn wir reden miteinander. Mhm. Äh, und was das, was, was, die Interaktion so spannend macht.
1: Wow. <lacht> Danke. Äh, Finde ich cool. Ähm, das, das erklärt einiges. Das schafft mir ein anderes Bild äh, auf die Welt. Ähm, wir sind ähm, wir sind abends mit mit Freunden äh, was trinken gegangen und ich bin tatsächlich ein großer Fan von Ruhe. Ähm, auch wenn ich wenn ich vielleicht so gar nicht wirke, aber ich mag ähm, entscheiden zu können, wie laut es um mich rum ist und ich bin ein großer Fan von Leuten und von von ihrem von ihrem ähm, erzählen und wissen und empfinden und will dazuhören. zuhören. Das kann ich nicht, wenn lauter lauter Geballer um mich rum ist, wenn laute Leute und, und Musik... Ich will mich auf die Leute wirklich konzentrieren. Deswegen kleiner, süßer Kreis mit vier Leuten. Wir gehen abends weg. Und ähm, der Vorschlag ist, lass uns doch in diese Bar gehen, wo du schon, wenn du vor dieser Bar stehst, nicht verstehst, was du miteinander besprechen möchtest. Also folglich auch in dieser Bar nicht. Und ich sage, Leute... Es tut mir total leid, das ist einfach nicht mein Style, ich wünsche mir so einen anderen Abend, ich wünsche mir euch zuzuhören, euch zu verstehen, können wir nicht was anderes. Und ähm, jetzt bin ich ein ganz großer Fan von Hotellobbys, ähm, das ist ganz blöd, das jetzt hier öffentlich zu sagen, aber da ist nichts los. Da sind total geile Leute, auch hinter der Bar, aber da ist nie was los und deswegen gehe ich da hin. Dann setzen wir uns also vom wildfremdes Hotel und setzen uns da rein und unsere, unsere Begleitung hat dann schon gefragt, wie kannst du nicht einfach nur das Hotel laufen, wenn du da nicht, nicht Gast bist? Dann sage ich, wenn ich mich da hinsetze und was bestelle, bin ich doch Gast. Muss ich doch nicht in dem Zimmer sein. Freuen die sich doch, wenn jemand Umsatz bringt. Wir besinnen der Umsatz. Und dann setzen wir uns da rein und alles cool. Meine Frau kennt das sowieso schon, weil wir viel auch auf Klausur in Hotels sind. Und dann setzen wir uns da rein, der, der Kellner kommt und sagt, was darf es denn sein? Und ich sage, also ich hätte so unendlich gerne einen Milchshake. Weil den hatte ich in der anderen Bar nämlich an der Tür gesehen, dass die Milchshake haben. Das hat mich inspiriert, also wollte ich den in dem Hotel haben. Und er sagt, Milchshake? Also sowas haben wir nicht. Dann sage ich, okay, das kann ich total verstehen, ich nehme einfach einen Cappuccino. So, da war ich zum ersten Mal, da war ich bedient und dann habe ich mir Gedanken machen können über das andere. Die anderen bestellen und Whisky und was, was auch. Also. Und dann dauert es fünf Minuten und der Kellner kommt raus mit einem Milchshake und sagt, das ist der beste Milchshake, den ich in meinem ganzen Leben für jemanden gemacht habe. Und wir zu, zu viert sitzen da, verstehen nicht, was da gerade passiert. Ich wusste gar nicht, wie soll ich dem jetzt meine Dankbarkeit ausdrücken? Also ich meine, ich würde ja, also würde ja niederknien, wenn ich nicht so fett wäre und, und, und das körperlich hinkriegen würde. Das ist, das ist absoluter Wahnsinn. Und dann sagt er, das habe ich für sie gemacht. Und ich dachte mir, wieso? Ich habe doch nur einen Kaffee bestellt. Das, ich tue ja
0: nichts. So, weißt, weißt, du, weißt du, was ich meine? Und doch, also, und doch, ja, und doch tust du etwas. Du berührst ihn, ohne ja. die Absicht zu haben, ihn zu berühren. Und du machst das, vermute ich, einfach aus diesem, aus diesem Zustand, in, dem du, in den du gekommen bist, durch, dein, durch deinen Transformationsweg. Ja, kann sein, ja. Ne? Dan, Dan, ich denke, wir sollten nochmal sprechen. <lacht> es genau. ist eine echte Freude, an deiner Energie teilzunehmen. Und ich will mal diesen Podcast veröffentlichen und gehe davon aus, dass du auch meine Zuhörer so sehr erfreust, wie du mich erfreust. Das freut mich. Herzlichen Dank. Danke und äh, wir sprechen dann weiter. So machen wir es drauf. Vielen Dank. Danke, danke. Ciao. Ciao. Ich bedanke mich beim Dan, dass er uns erlaubt hat, auf seinem Weg für eine Weile mitzugehen. Ich freue mich darauf, das Gespräch mit ihm wieder aufzunehmen und auf seine Erfahrung mit seiner Transformation noch tiefer einzugehen. Schreiben Sie uns gerne Feedback und auch Fragen unter mail.tomklein.de oder auf der Podigy-Seite. Auf Ihre Fragen gehe ich gerne in zukünftigen Folgen ein und bespreche die eine oder andere auch mit unseren Gästen.